0: Bienvenue dans les podcasts de ISP, Les forces d'intervention en France. Red, BRI, GIGN, si vous êtes amateur des forces de l'ordre, vous ne pouvez pas ne pas connaître ces acronymes. Unité d'élite, vivier des meilleurs policiers et gendarmes en France, épreuve de recrutement hors normes, affaires magistrales, tous les éléments sont présents pour la création d'un fantasme. Au-delà de la légende, ces unités sont en réalité issues d'une histoire, de circonstances, d'un certain contexte. Par leur nature réactive, c'est-à-dire venant répondre à une situation urgente, les forces d'intervention sont en perpétuelle transformation. Par exemple, en juillet 2022, le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, a annoncé la mise en place d'une nouvelle force d'intervention spéciale, la Compagnie Républicaine de Sécurité 8, CRS 8, basée dans l'Essonne. Composée de 200 CRS spécialement formés, disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, cette unité peut être déployée en 15 minutes dans un rayon de 300 km en cas de troubles graves à l'ordre public et de violences urbaines. Plus récemment encore, un détachement du RAID est arrivé en Martinique, lieu particulièrement marqué par les événements sociaux de 2021. L'évolution des forces d'intervention en France est donc constante et complexe, et c'est pourquoi il nous semblait intéressant de revenir dans ce podcast sur ces unités légendaires pour analyser leur essence et raison d'être. Aujourd'hui, et pour nous expliquer le fonctionnement des forces d'intervention, leur histoire et leur transformation récente, nous avons la chance d'accueillir le commissaire divisionnaire Grégoire Doré, actuellement directeur du centre de veille au cabinet du ministère de l'Intérieur. Monsieur Doré est particulièrement bien placé pour nous parler des forces d'intervention, puisqu'entre 2015 et 2018, il était chef de l'UCOFI, c'est-à-dire de l'unité de coordination des forces d'intervention. Bonjour Monsieur Doré.
1: Bonjour Valentine Habermann.
0: Tout d'abord, merci de participer au podcast de l'ISP. Alors, que sont les forces d'intervention et pourquoi avoir créé ces forces d'intervention
1: Alors, la création des forces d'intervention et leurs évolutions ne s'inscrivait pas dans une démarche stratégique d'anticipation de la menace, mais elle découle le plus souvent de, des décisions politiques prises dans un contexte où l'urgence et la nécessité n'offrent pas d'autres alternatives. Les forces d'intervention sont des unités spécialisées de la police et de la gendarmerie en France du ministère de l'Intérieur. Elles sont, à la police ou à la gendarmerie, ce que sont les forces spéciales aux armées, avec lesquelles elles entretiennent d'ailleurs des liens étroits. Elles ne sont pas des unités de police ordinaires. Elles doivent allier savoir-faire, équipement, doctrine pour faire face à des événements de très haute intensité, dans des conditions particulièrement complexes, et fournir une réponse qui ne peut être calquée sur les principes d'une opération militaire pour des raisons juridiques, politiques et humaines. Il y a clairement un élément politique déclencheur à la généralisation de la création de ces forces d'intervention, c'est Munich en 1972.
0: Ah oui Que s'est-il passé
1: Alors en septembre 1972, Munich, donc ville d'Allemagne, accueille les Jeux Olympiques. Et le 5 septembre 1972, une prise d'otage de neuf athlètes israéliens par un commando de huit Palestiniens a lieu dans un hôtel. La prise d'otage a déjà fait deux morts et un blessé chez les athlètes. Le commando palestinien a demandé un avion et a été héliporté vers la base aérienne de Fürstenfeldbrück. Un Boeing 727 est donc positionné, à la demande des, du commando palestinien, sur le tarmac, avec cinq ou six policiers armés à l'intérieur, habillés comme des membres d'équipage. Le plan des, des Allemands était simple. Il est de, de maîtriser deux des combattants avant d'inspecter l'appareil. Et ce qui doit donner aux tireurs d'élite de la police allemande une chance de tuer ceux qui sont restés dans les hélicoptères, puisqu'on estime qu'ils ne sont pas deux ou trois, euh, qu'ils ne sont que deux ou trois, pardon. Toutefois, avec euh, le, le transfert, la cellule de crise, elle découvre que les terroristes sont au nombre de huit. Donc à la dernière minute, alors que les hélicoptères sont sur le point d'atterrir à Fürstenfeldbruck, les policiers allemands à bord de l'avion votent pour l'abandon de leur mission sans consulter leur commandement euh, central. Donc restent seuls les cinq tireurs d'élite positionnés sur le tarmac, qui sont en position afin d'essayer de neutraliser un groupe plus nombreux et plus lourdement armé qu'eux. Les hélicoptères donc, atterrissent peu après 22h30 et six des terroristes en sortent. Pendant que quatre des terroristes gardent les pilotes en respect avec leurs armes, deux autres vont inspecter comme prévu le jet mis à leur disposition. Et ils le trouvent vide. Donc là, ils réalisent qu'ils sont tombés dans un piège. Ils courent rapidement vers les hélicoptères. Il est 23h. Les autorités allemandes donnent alors l'ordre aux tireurs d'élite d'ouvrir le feu. Les cinq tireurs d'élite donc qui ont été recrutés en catastrophe dans des clubs de tir de la région, n'ont pas de contact radio entre eux. Donc ils ne peuvent pas se coordonner. Leurs fusils n'ont pas de lunettes ni d'équipement de vision de nuit. Et dans le chaos qui va s'ensuivre, deux des terroristes qui se tiennent près des pilotes sont tués. Et un troisième est mortellement blessé en fuyant. Les trois qui restent encore vivants détruisent un grand nombre de projecteurs en tirant dessus. Les policiers allemands, ah non, un policier allemand, pardon, euh, se trouve dans la tour de contrôle et il est tué. Les pilotes de l'hélicoptère parviennent à s'enfuir, mais pas les otages parce qu'ils sont attachés dans l'appareil, dans l'hélicoptère. Et s'ensuivent 75 minutes d'échanges de coups de feu, durant lesquels la police allemande demande tardivement l'assistance d'un véhicule blindé, ou de plusieurs véhicules blindés. Donc ces derniers, qui n'étaient pas dans l'aéroport au début de la fusillade, mettent plus de 30 minutes à arriver, parce que de nombreuses voitures roulent vers la base aérienne. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux à l'époque. Les habitants de l'agglomération de Munich, ils viennent voir ce qui se passe. Les véhicules blindés arrivent finalement vers minuit et permettent de sortir de l'enlisement, permettent l'intervention. D'après le journaliste américain euh, John Cooley, il est 4h04, le 6 septembre, quand l'un des terroristes saute du premier hélicoptère. Il se retourne et tire sur les otages, euh, tuant trois d'entre eux et en blessant un. Ensuite, il dégoupille une grenade et la jette dans le cockpit, dans le cockpit pardon, où elle explose. Alors que le premier hélicoptère donc, brûle, les autres terroristes tirent sur les camions de pompiers pour les empêcher de s'approcher, tandis qu'un dernier exécute à bout portant les cinq autres otages. Donc, la situation horrible et catastrophique. Trois des terroristes, couchés sur le ventre à proximité, dont deux d'entre eux faisant le mort, sont capturés. 40 minutes plus tard... Avec l'aide de chiens et de gaz lacrymogène, la police en retrouve un autre essayant de se cacher. Donc la tentative d'arrestation échoue et il est tué dans une fusillade. C'est le fiasco. Les échanges de tirs prennent fin vers minuit 30 près de trois heures après le début de la tentative ratée de sauvetage de la police allemande d'une opération qui, selon un fonctionnaire qui était impliqué, était vouée à l'échec dès le départ. Les Allemands n'expliqueront pas de façon satisfaisante pourquoi ils n'ont pas déployé deux ou trois tireurs d'élite pour chaque terroriste, comme on le fait traditionnellement. Les hommes engagés dans l'opération n'avaient pas de fusil de précision, ni de gilet pare-balles, ni d'équipement de vision nocturne. La prise d'otage des athlètes israéliens de Munich en 1972 va donc bouleverser la donne par la création de plusieurs unités d'intervention anti anticommando. En France, donc vont alors se développer dès octobre 1972, 11 GIPN, donc les groupes d'intervention de la police nationale donc sur l'ensemble du territoire métropolitain et la brigade anti anti-commando à la préfecture de police de Paris qui est en fait une agrégation, on y viendra plus tard, d'unités autour de la brigade anti-gang, dont la compagnie des moniteurs. En 1973 est créée au sein de la gendarmerie l'équipe commando régionale d'intervention qui donnera le GIGN 1 en mars 1974 et qui fusionnait avec le GIGN 4
0: Créée la même année, donnera
1: naissance au GIGN en 1976.
0: Alors, excusez-moi, je vous coupe, mais vous dites que la brigade anticommando, euh, donc de la préfecture de police a été créée euh, suite à l'agrégation de plusieurs unités. Ça veut donc dire que ces unités, elles existaient déjà
1: Oui, exactement. Certaines unités de police étaient un peu renforcées, elles existaient déjà, euh, mais n elles n'étaient pas forcément toutes en capacité de réagir euh, face à un commando armé. Il faut savoir que les pays occidentaux, ont développé des unités d'intervention selon deux modèles principaux. Euh, D'une part, il y a un modèle militaire, qui, comme le SAS britannique, hein, qui lui a été créé dès 1941 et qui est la référence mondiale des commandos de forces spéciales et de contre-terrorisme. Et puis, il y a un modèle civil, donc de, de police, de forces d'intervention de police, comme le SWAT américain, qui lui sera créé dès les années 60 consécutivement à des émeutes, notamment à Philadelphie, et qui est fondée sur l'appui tactique et le soutien aux unités de police traditionnelles, mais ayant également pour vocation la réduction de forcenés ou la libération d'otages. Et en France, il existait seul ce qu'on appelle la BRI de la préfecture de police, du 36 Quai des Orfèvres, ce hein, qui était une, une brigade centrale de la, de la direction régionale de la police judiciaire à la préfecture de police, qui était compétente à Paris, et dans les départements limitrophes de la Petite Couronne, donc les Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne. Et cette unité, elle existait déjà depuis 1964. Et elle avait été créée par le commissaire François Lemuel, sous le nom de Section de Recherche et d'Intervention. Et elle prendra son nom de BRI en 1967. Donc son principe était et est encore de surveiller les bandes organisées de la grande criminalité afin de les interpeller. Quelques temps après le passage à l'acte, et ce afin de pouvoir fournir un maximum de preuves, et pas seulement l'association de Matchfighter, qui ne tient pas le, du même registre dans la gravité des faits. Donc ce travail demande un grand sang-froid et un esprit d'équipe très très poussé. Donc c'est la raison pour laquelle on s'en est servi de base à la création en 1972 de la brigade anti-commando. Et de nos jours, en fait, on ne retient plus que l'acronyme BRI. Or, Selon moi, c'est une erreur, tellement cet acronyme a été dévoyé, euh, puisqu'il est utilisé par d'autres unités non spécialisées euh, de la police, mais j'y reviendrai plus tard, alors que la BRI, BAC, BAC pour anticommando, hein, est actuellement constituée d'unités de renfort comme la Compagnie de Sécurisation et d'Intervention ou la Brigade Anticriminalité de Nuit de la Préfecture de Police, ainsi que l'équipe sinophile.
0: Ok, donc en 1972 est créée euh, la brigade Anticommando pour euh, Paris, si je comprends bien. Et pour le reste du territoire, vous avez parlé du, du GIPN et du GIGN, c'est bien ça
1: Tout à fait. Alors, euh, même s'il avait été possible de confier une, une compétence nationale à la BRI Anticommando, euh, les autres composantes de la sécurité intérieure ont euh, tout de même créé leurs propres unités d'intervention. Donc, pour la police nationale... C'est dès octobre 1972, la création des groupes d'intervention de la police nationale, les GIPN. Donc les premiers GIPN, alors, au départ, ils étaient au nombre de 11. Euh, pas tout dès le début, mais euh, en totalité, il y en a eu jusqu'à 11. Ils ont été mis en place le 27 octobre 1972, soit euh, un an et demi avant le GIGN et 13 ans avant le RAID. Le gouvernement français avait souhaité se doter d'équipes de, de police Capable d'intervenir dans des situations graves comme les prises d'otages, les attentats terroristes, les émeutes, etc. Donc, pour ça, ils ont chargé le commissaire divisionnaire Georges Nguyen Van Locke de créer le premier groupe d'intervention à Marseille. Le territoire métropolitain est alors découpé en zones de compétences pour chaque groupe d'intervention. Et euh, en 1985, tout ça est réduit il ne reste plus que 7 GIPN. Un par zone de défense et de sécurité. Donc les groupes métropolitains sont localisés dans, euh, à Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, euh, Nice, Rennes et Strasbourg. Ça, c'était en 1985. Puis, euh, en 1992 93 création des JPN de la Réunion, de la Nouvelle-Calédonie, euh, ce qui porte le nombre de JPN à 9. Et un dixième groupe est créé en 2007 pour couvrir la zone anti-Guyane. Par ailleurs, la gendarmerie, elle, elle opte pour un modèle équivalent au départ en tout cas, en décidant la création de plusieurs GIGN. Donc en octobre 1973, on crée le premier GIGN à Mont-de-Marsan sur les bases de l'escadron parachutiste créé en 1971, qui s'intitulera le GIGN 4 en 1974. Alors pourquoi GIGN 4 Parce que c'est la quatrième région de gendarmerie. Et de l'équipe commando euh, régionale d'intervention à Maison-Alfort, qui deviendra elle le GIGN 1 de la première région de gendarmerie. Donc en 1974 également, avec à sa tête Christian Proutot. Euh, alors euh, il était commandant, chef d'escadron, Christian Proutot. Et c'est en 1976 pardon, que ces unités sont regroupées pour créer un seul et même GIGN à Maison-Alfort qui s'installera à Satori en 1982.
0: Ah oui, la chronologie est très parlante. Euh, en fait, l'organisation de ces forces d'intervention sont en permanente évolution.
1: Oui, tout à fait. Vous ne croyez pas si bien dire. Ce sont euh, des unités d'élite, donc des unités vitrines pour leurs institutions respectives, hein, police, gendarmerie, préfecture de police. Donc elles doivent être toujours à la pointe et savoir séduire, le, le, le mot n'est pas dévoyé, euh, les autorités politiques. D'où un mouvement qui va naître euh, vers un modèle centralisé, ultra spécialisé, promotionnel. Hein, et ça va être une, une véritable compétition, hein, donc concurrentielle. Et donc euh, la fin des années 70 et le début des années 80 voit se développer une forme également de plus en plus violente de terrorisme d'extrême gauche, -gauche pardon, euh, qui force euh, encore les autorités à réagir. C'était la grande époque d'action directe. Donc le RAID, créé en 1985. Alors RAID, c'est pour Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion. Donc créé en 1985 pour la police, selon les voeux qui avaient été formulés par le ministre de l'Intérieur de l'époque. Donc c'est le modèle qui sera créé par Ange Mancini, qui était à l'époque commissaire de police, qui sera retenu. Alors d'autres modèles avaient été proposés, Parallèlement, les capacités antiterroristes de la gendarmerie seront développées au sein de, du groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale, le GSIGN. Ce groupement qui regroupe GIGN, EPIGN, euh, GSPR, peut-être que j'y reviendrai si j'ai un petit peu de temps. Et par souci de rationalisation et consécutivement à la création du RAID, les 11 GIGN de métropole passent à 7 alors que sont créés trois groupes d'intervention outre-mer. Ça, j'en ai déjà parlé. Donc, je, juste, je reviens sur le RAID, qui va rencontrer immédiatement des succès notables, notamment une prise d'otage au tribunal de Nantes, euh, l'affaire du gang des postiches, où ils ont arrêté euh, tous les malfaiteurs, ou l'arrestation des chefs du commando d'action directe. En revanche, alors la, la menace terroriste internationale islamiste va monter crescendo au milieu des années 90, et au début des années 2000, et notamment les terroristes du groupe Al-Qaïda. Donc, elle conduit les forces d'intervention, forcément, à évoluer et à revoir en permanence leurs tactiques et surtout leur collaboration. Et en 2007, le GSIGN, donc ce groupement euh, qui re 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 regroupait le GIGN, l'EPIGN, euh, le GOS, deviendra le grand entre guillemets GIGN avec un fonctionnement simplifié, plus opérationnel. Donc à la tête euh, de ce grand GIGN, on y retrouve un ancien euh, du, du groupe qui s'appelait Denis Favier, qui est devenu euh, le général Favier, le premier chef du grand GIGN, qui viendra un peu plus tard le directeur général de la Gendarmerie nationale. Donc, et en 2009, sous l'impulsion du raid, du chef du raid à l'époque, qui s'appelait Amory de Haute Cloque, on crée la FIPN, donc c'était une entité non permanente qui regroupe en cas de nécessité et sous commandement unique, l'ensemble des unités d'intervention spécialisées de la police nationale et de la préfecture de police. C'est ouais. un peu complexe.
0: Alors, je, je comprends. Euh, vous parliez tout à l'heure de Munich, donc en 1972, comme un grand euh, événement marquant euh, l'histoire des forces d'intervention. Euh, effectivement, moi quand je pense à forces d'intervention, je pense notamment aux attentats euh, terroristes de 2015. Euh, Est-ce qu'on pourrait en faire un parallèle ou pas du tout
1: — Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un point de rupture majeur dans l'histoire des forces d'intervention en France, puisque euh, consécutivement à ces, à ces attaques terroristes, on mettra en place le schéma national d'intervention. Mais pas seulement. Donc, outre les attentats perpétrés en France durant l'année 2015, donc on se souvient de Charlie Hebdo, euh, du Bataclan, des terrasses, etc., euh, ce sont également les enseignements qui ont été tirés des attaques individuelles d'individus radicalisés, je pense notamment à Mera, qui ont forcé à faire évoluer l'organisation de l'ensemble des forces d'intervention spécialisées du ministère de l'Intérieur. Donc, dès 2015, le concept de l'intervention sur des terroristes est revu. Euh, on tire notamment les enseignements de l'affaire Mera, hein, donc euh, plus de négociations, en gros pour résumer. Euh, puis c'est toute l'organisation de la police nationale, euh, des forces d'intervention de la police nationale, qui est modifiée en regroupant sous une même entité raide l'ensemble des euh, GIPN, donc d'abord de métropole, puis euh, d'outre-mer dans un second temps. Euh, le, mais euh, toutefois, l'état de la menace terroriste imposait une rationalisation plus poussée et mieux coordonnée de l'organisation des forces d'intervention de la sécurité intérieure dans son ensemble afin de rendre leurs actions encore plus efficientes et d'optimiser leur réactivité et leurs compétences. Donc la, ré la répartition territoriale des compétences des services de police et de gendarmerie encadrait euh, de façon rigide et très contraignante les unités d'intervention et, et privait parfois euh, la réponse opérationnelle de, de forces hautement qualifiées et immédiatement disponibles. Il faut savoir que, alors que enfin, le territoire national est un et indivisible, la compétence territoriale entre DGPN, euh, Direction Générale de la Police Nationale, DGGN, donc la gendarmerie et préfecture de police, générait des tensions et des frustrations contre-productives à l'heure où, finalement, la cohésion était de rigueur dans la lutte contre le terrorisme et la menace intérieure. Donc, c'est le nouveau schéma national d'intervention, le, le SNI, euh, qui a été élaboré par l'Unité de coordination des forces d'intervention en 2016 qui est venu fournir une première réponse afin de, de rationaliser le commandement des, des forces d'intervention spécialisées de la sécurité intérieure en cas d'attaque terroriste. Ce schéma national d'intervention permet notamment l'intervention immédiate et sous commandement unique des unités disponibles les plus proches d'une crise quelle que soit, c'est très important, quelle que soit la zone de compétence ou le découpage administratif.
0: Ah oui, donc l'objectif euh, de ce schéma, c'est qu'il peut résoudre euh, dans tous les délais d'intervention sur l'intégralité du territoire.
1: Oui, alors en fait, il n'y a pas de configuration idéale, car euh, on ne peut pas mettre un policier d'intervention euh, à chaque coin de rue. Mais il y a une configuration optimale qu'on peut organiser face à une menace diffuse et incertaine, à laquelle le SNI répond parfaitement. Donc toute la subtilité en fait, de ce schéma était de regrouper les policiers et les gendarmes en capacité immédiate d'agir, mais pas forcément de résoudre une attaque, mais surtout de manière à faire cesser l'attaque et à fixer les terroristes ou les tueurs de masse. Euh, ça s'applique aux deux. Donc, euh, la réduction euh, de, de forcenés, euh, ce n'était pas forcément l'objectif. Hein. L'objectif, c'est faire cesser l'attaque. Donc, bien heureusement... La police et la gendarmerie regorgent de profils euh, compétents et courageux. Donc ces profils, on les, a, on les retrouve à, assez aisément dans diverses unités de terrain, très réactives, bien équipées, bien formées. Euh, donc il a fallu euh, ben, recenser l'ensemble de ces unités pour en faire, euh, pour faire simple, on a classé ces unités de police et de gendarmerie selon trois niveaux d'intervention. Donc on avait déjà un premier niveau. Niveau 1, qu'on appelle niveau d'intervention élémentaire, qui est celui de toutes les unités non spécialisées dans l'intervention. Je la, la patrouille de police lambda, par exemple. Je passe directement au niveau 3. On a le niveau d'élite, qui, qui est appelé intervention spécialisée, et qui est celui des unités euh, donc, que je viens de citer, euh, au nombre de 3, RAID, GIGN et BRI. Et entre les deux, bien, il y a niveau 2, qu'on appelle niveau d'intervention intermédiaire qui va regrouper toutes les unités qui sont parfaitement bien formées, bien équipées, en capacité d'agir immédiatement sur un commando ter terroriste pour faire cesser immédiatement la tuerie. Ce niveau donc a fait l'objet de d'âpres négociations hein, entre les forces euh, avec l'unité, il, il constitue le niveau d'intervention immédiate présent partout sur le territoire. Donc quand qu'on y retrouve dans ce niveau- là, les, les BAC, BAC les sûr. Brigades Anticriminalité de la police, les PSIG, alors Sabre, parce qu'ils étaient un peu plus spécialisés de la gendarmerie, les unités de force mobiles, donc les CRS et les escadrons de gendarmerie mobile, euh, mais également les compagnies d'intervention de la préfecture de police, ou euh, également les unités de, qui, qui constituent la brigade anticommando, euh, donc la, la CSI, la BACN, et enfin les BRI, alors, les BRI de la police judiciaire hors PP, dont l'acronyme BRI crée plus finalement de confusion qu'autre chose, puisque le niveau d'intervention n'est pas le même. Donc, c'est ce dernier niveau intermédiaire qui va permettre de stopper les attaques et d'offrir un délai supplémentaire aux forces d'intervention spécialisées pour intervenir.
0: Et euh, quelles sont les autres dispositions euh, de ce SNI, euh, de, ce schéma, pardon, <rire> de ce schéma national d'intervention il n'y avait pas aussi un objectif de faire travailler les différentes unités spécialisées entre elles
1: Oui, et, et c'est d'ailleurs euh, la principale disposition de ce schéma. Il euh, y a plusieurs dispositifs qui viennent s'ajouter. Il fallait notamment que les forces d'intervention, pas seulement le, le niveau spécialisé, hein, euh, que toutes les forces d'intervention intermédiaires et spécialisées, notamment, puissent intervenir sans délai dans un endroit où se déroule une attaque terroriste ou une tuerie de masse. Donc, euh, car, euh, vous, vous savez que le territoire national est découpé donc, en plusieurs zones, hein, je l'ai dit tout à l'heure, les zones de police nationale, les zones de gendarmerie nationale, et puis une zone un peu particulière, la zone préfecture de police de Paris, qui est en fait une zone police nationale, mais avec ses particularités. Donc, euh, c'est bien là l'objet du schéma national d'intervention, les victimes d'attaques terroristes, elles, elles se moquent bien euh, de quelle force va venir les sauver. Euh, tout ce qu'ils veulent, c'est être sauvés. Donc, tout le dispositif du SNI, vous pouvez dire SNI, permet de décloisonner les zones et les limites administratives tout en préservant l'intervention et le savoir-faire. Donc c'est ce qu'on appelle la procédure d'urgence absolue, qui fait partie de ce schéma national d'intervention. Donc pour cela, il a été nécessaire de mettre euh, en place un commandement de crise dans le domaine de l'intervention spécialisée, qui reste cohérent avec le reste du dispositif. Donc là, où il existait un commandant des opérations de secours au départ hein, dans les gestions de crise, il existe désormais en plus un commandant des opérations d'intervention spécialisée qui prend en compte sous un commandement unique l'ensemble des forces d'intervention, quelle que soit son institution d'origine, selon le principe du menant concurrent. Donc force menante, en général la territorialement compétente, et force concurrente, sauf s'il y a application de la procédure d'urgence absolue. Donc il y a d'autres dispositions qui complètent la gestion opérationnelle de la crise terroriste, notamment le zonage du terrain, euh, rouge là où se passe la crise, orange là où on doit faire un périmètre de sécurité, vert là où s'organisent les forces, et où l'officier de liaison notamment de la force concourante qui, qui se rend euh, au PC de la force menante. Voilà. Donc, il y a un officier de liaison entre les forces. Donc, et puis aussi, sans, sans, sans entrer dans tout le détail du schéma national d'intervention, euh, ce schéma a permis euh, également de créer davantage d'unités déconcentrées de façon cohérente et complémentaire, donc des antennes RAID, des antennes GIGN. Et ce dispositif est toujours à l'œuvre aujourd'hui, euh, dans un contexte qui reste encore à la menace terroriste.
0: Bien sûr. Euh, et donc selon vous, quels seraient les prochains enjeux des forces d'intervention en France
1: Alors ils sont nombreux euh, dans le contexte actuel, euh, mais il me semble que l'enjeu prioritaire est euh, vraiment la coopération opérationnelle entre forces d'intervention. Au-delà même du, du schéma national d'intervention, il y a un enjeu essentiel de coordination et de rationalisation sur le terrain. Donc il y a bien assez de travail pour tout le monde, euh, et les grands événements sportifs à venir, donc la euh, Coupe du monde du rugby euh, dès le mois de septembre-octobre, euh, mais surtout les Jeux Olympiques de Paris en 2024, qui sont des échéances prioritaires pour les forces d'intervention. Donc elles doivent avant tout se penser en efficacité qu'en représentation.
0: Bon, eh bien Merci beaucoup pour tous ces éléments, c'était euh, extrêmement clair euh, Est-ce que pour conclure, vous pourriez indiquer à ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient peut-être rejoindre ces forces d'intervention quelle est la procédure à suivre Alors Dans les grandes lignes, bien sûr. Hein. Quelle est l'ancienneté recommandée, peut-être quelles qualités requises euh, Notamment, est-ce que tous les corps sont, sont, sont concernés C'est-à-dire CEA, officiers, commissaires
1: Oui, tout à fait. Alors Tout le monde est concerné. Alors Tout le monde n'a pas les mêmes tests. Euh, notamment, les, les commissaires n'ont pas de tests. Mais enfin, en tout cas, il faut qu'ils soient quand même passés par des services un peu spécialisés. Euh, mais la première chose à faire, c'est qu'il faut s'engager. Il faut être, faut être titulaire. Donc, il faut, il faut d'abord passer les concours de, de, de la police ou de la gendarmerie et exercer le métier de policier, de gendarme, comme tout le monde. Donc, on passe le concours de gardien de la paix, on passe le concours d'officier, euh, on passe le concours de commissaire, même. N'empêche pas de rentrer après dans les forces d'intervention. Donc, on y apprend beaucoup, hein, euh, déjà, à faire du travail sur le terrain. Ça, c'est la priorité des priorités. Ensuite, il euh, il est préférable et même largement recommandé, une fois qu'on a développé un petit peu, enfin qu'on est passé par ces premiers services d'affectation, de choisir des unités qui ont déjà vocation à faire de l'intervention du quotidien. Je pense à toutes ces unités du deuxième niveau d'intervention intermédiaire, donc les BAC, bien sûr, les forces mobiles, les CRS, les gendarmes mobiles, les PSIG pour la gendarmerie. La compagnie de sécurisation et d'intervention à Paris ou la back-end, etc., etc.
0: Bon, eh bien, euh, super. Merci beaucoup. Voilà. J'espère que.
1: Ah ben, je, 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 peux, je peux développer un peu sur, sur ce sujet-là, si vous voulez, hein, sur le. Sur les, ah bah avec, avec plaisir, allez-y. Le recrutement, hein, Allez alors, Allez justement. Euh, donc, ces écoles, enfin, ces euh, unités d'intervention intermédiaire, euh, je pense que c'est vraiment euh, d'excellentes écoles de l'intervention de la maîtrise de soi, et elles permettent de maintenir un niveau physique très opérationnel. Euh, donc voilà, donc, euh, ça, vous, vous commencez sur le terrain, vous entrez dans des unités un peu spécialisées de niveau intermédiaire. Il faut également de, de l'entraînement à tous les niveaux, donc physique, technique, mental. Euh, on ne prendra pas forcément des boules de muscles qui perdront leur sang-froid à la moindre opération, ou de très bons techniciens qui commencent à prendre du poids, par exemple. Bon. Mais euh, voilà, et puis en plus de tout ça, et comme partout, à chaque fois quand on rentre dans la police, il faut de la patience. Alors, on n'entre pas dans les forces d'intervention à 20 ans. Il faut de l'expérience, il faut du vécu. Il faut donc, donc, quand on rentre, si vraiment on garde en tête cet objectif, on profite de l'opportunité le jour où on s'en prête. Donc, euh, quand on se sent prêt, ce n'est pas que physiquement hein, à passer les tests. Donc là, il faut du, du mental, il faut le goût de l'effort, il faut de la patience, il faut de la maîtrise de soi, de la technicité. Tout ça, c'est une vraie spécialité. Et puis, euh, moralement, et, et c'est très important, il faut de l'humilité. Euh, beaucoup d'humilité. Euh, exit ceux qui ne sauraient pas garder leur langue sur leur appartenance à ces unités-là. Hein, bien sûr, euh, avoir en tête qu'il ne pourra s'agir que d'un passage. Euh, on ne restera pas éternellement au RAID ou au GIGN euh, un jour, euh, donc, euh, ben, ceux qui rentrent là-dedans, ils devront retourner dans des services moins prestigieux euh, mais tout aussi indispensables voilà, parce que les, les forces de l'ordre, ben, c'est un tout euh, dont les forces d'intervention en font partie
0: Merci beaucoup M. Doré
1: Merci Valentine
0: eh bien, écoutez, J'espère que vous avez bien entendu euh, les, les paroles de M. Doré et que cela vous incitera tous à passer les concours de la police Merci beaucoup d'avoir été plaisir. présent, monsieur. Et euh, je vous dis peut-être à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir à tous.